0: Bıçağın Söze Değme Sesi Yazan Fatih Kutlubay Seslendiren Nisan Kumru Ülkü Tamer'in Fevzi Paşa şiirinden ilhamla Bir serinlik yalıyor, iner inmez sırtımı. Hamidiye işi sarı istasyona bakıyorum. Beyaz köşe taşları döşeli dört ucunda. Çölün ortasında mekanik bir vaha. Lokomotif çuf çufları kuş oluyor bu vahada. İkindi düştü düşecek. Bir grup asker binmeye çalışıyor posta trenine. Vagonlar dolu gelip dolu ayrılıyor istasyondan. Elimdeki bilete bakıyorum. Ortasında çivi deliği. Filigranda kanatlı tekerlek. Uçuyor devletin bütün kara trenleri. Dağ dağa kavuşuyor. Ardımızda irice durana bakıyorum. Kara bulut topu var başında. Hassadan bir üfürükle İslahiye'ye gelmiş, şimdi de üzerimizden aşıp gavur dağına doğru süzülüyor. Maraş yolunu tutacak belli. Derin bir soluk doluyor burnuma. Bir yerlerde anız, başka bir yerlerde kömür yanıyor. Güz kokusu bu. Çürük toprak, ateş kokusu, biraz da kara bulut. Güz kokusu işte. Bir zamanlar kıpkızıl gelincik serili tarlalar, güz türküleri dinliyor şimdilerde. Sarıdan, nardan, soba kurumundan aynı güz türküleri istasyonda da çalıyor. Telgraf direkleriyle göz göze geliyorum. Fevzi Paşa'ya haber de, hasret de bu tellerden süzülüp gidiyor demek ki. Bir doğum, bir ölüm haberi, az yazsın diye kısa tutulan müjdeler, kara haberler. iki cümlelik bilgi akın ediyor makineye, oradan kulaklara. Gerisi haberin muhatabına kalıyor. Artık iki cümlelik mi ağlar, iki ömürlük mü? Direkler içlerinden ne geçtiğinden habersiz taşıyorlar telleri. Az ötede de siliniyorlar gözden. Ufka doğru atlar koşturuyor. Başlarında bir bölük kuş. Kırlangıç mı acaba? Belki de bir kuyruk sallayan sürüsüdür. Ya da karga. Doğru, karga olsa gerek. Yoksa hangi kuş çırpsın böyle deli deli kanatlarını? Hepsi birer kara leke gökte. Başım dönüyor göğe bakmaktan. Ayran tünelinin on dakikalık karanlığından sonra afallıyor gözlerim. Kuşlar bir siyah, bir beyaz yanıyor. Acı bir ötüş yayılıyor istasyona. Narlı yönünden dumanlar içinde metal bir kısrak başı olup uzanıyor lokomotif. Dönerken gitmenin verdiği hiçbir zehirli tat kalmadı artık. Güzün, yalnız akşamları kendini gösterdiği Adana'da, trene bindiğimde içimden akan sevinç yüzümden gitmiyordu. Halil'in, git onu bul dediği tornacı Yaşar'ın, üst sildiği motor yağı eliyle tokalaşırken bile iğrenmemiştim. Hadi diyelim güzel dahi gelmişti yağ kokusu. Yaşar ilkin bir kebap yedirmişti kazancılarda. Tuz Handa bir oda kiralamıştı parasını cebinden verip. Vay be Halil, iyice adam sırasında belli ki bir de ahbab edinmiş o haliyle diye düşündüm. Yaşar sabah beni handan alıp karoserci Bekir'e emanet etmişti. Eklemişti üstüne, tren gardan ayrılana kadar da gözünden ayırma arkadaşı. Güz sıcağında yürüye yürüye geldik kara Bekir'le. Gar da gar. Fevzi Paşa istasyonu bir göze oda kalır yanında. Narlı'nınki müştemilat. Karoserci trene bindiğimden emin olunca topukları üstünde döndü, gerisin geri yitti gözden. Elime tutuşturduğu ikinci mevki biletiyle posta trenine bindim. Kondüktör kontrol olsun diye çiviyle delene kadar avcumdaydı. Tren salını salını çıktı gardan. Yürümesi ağır bir ihtiyar gibi geçti istasyonları bir bir. İncirliyi, Ceyhan'ı, Toprakkale'yi. Bir, bir. Mamure istasyonuna gelince durdu. Ama gidemedi. Bekledik. Bir saat geçti. Birkaç sonra. Omurdanmalar artınca kondüktör arıza var arıza diye geçiştirmeye başladı. Bekledik de bekledik. İnip bir dolaşayım dedim. Yarım ekmek arası tahin elvasıyla kandırdım midemi. Tren halisi söylene dursun ben halimden memnun. Arefe'nin bayramdan daha coşkulu olması gibi yolda varılacak yerden güzeldi. İstediği kadar uzayabilirdi. Yolda olduğum sürece bu sevinç üstümde duracaktı. Bunaltım altım gitmişti. Sesim gelmişti. Kalbimdeki cızırtı dinmişti. Halil'den aldığım güven, ondan aldığım direnç, yol sürdükçe sadece bende kalacak. Antep'e dönüp evdekileri anlattığımda değerini yitirecek. İyileşmenin verdiği his normalleşecek. Herkes alışacaktı bir zaman sonra. Belki de yine İsmail diyeceklerdi bana. Yalnız İsmail olacaktım. Ama yolda olduğum sürece değil. Dönene kadar gıyaben bir yaralı kuş, mahcup bir dost ve minnet yüklü bir kalp olarak anılacaktım. Varsın olsundu. İsmail Halil'le görüşmüş, kurtarmış onu denilene kadar bu bilmek bende kalsındı. Dokuz saat sürdü mamuredeki gecikme. Kazandaki arıza giderilmiş bu kadarını demişti kondüktör. Yola düşüldü. Kıvrım kıvrım süzüldü kara tren, cebeli bereket içre. Tırmandı, dolandı yavurdağının eteğini. Elimi kavuşturup göğsümde, başımı yasladım trenin kurumdan kararan pencerelerine. O esnada hatırladım ceketin cebindeki tebrik kartını. Mavi bir göğün içinde iki beyaz güvercin. Ağızlarında incecik kırmızı kurdeleler. Bir not ardında. Bayramın kutlu olsun İsmail, dostun Halil. Sıcacıktı kartın yeri kalbimin altında. Halil'in direnci güç vermişti. Eninde sonunda çıkacağını biliyordu. Gardiyan görüşe geldiğimi söyleyince fanilasıyla fırlamış. Alel acele cebine sıkıştırdığı tebrik kartını göstermişti tellerin ardından. Biliyordum demişti. O biliyordum dediğinde benim dilime atılan kurdelili düğüm açılmış. Tebrik kartındaki güvercinlerin ağzına, oradan da göğe doğru uçup gitmişti. Halil'in sesindeki güç, Halil'in sesindeki neşe birer birer açtı içimin düğümlerini. Halil'in o gece kaldırdığı bıçak önce dilimdeki düğümü, sonra da alnımdakileri kesti. Bıçağın yalabuması gözlerimden hiç gitmemişti aslında. Her gece önce bir bıçak sürülüyordu gözlerime uyku diye. Bıçak üzerine düşen sokak lambasının sarı ışığını önce Halil'in eline bırakıyor, oradan da yerde yatan adamın karaciğerini sokuyordu. Adam sarı bir ışığa kesiyordu baştan ayağa, elleri, gözleri, saçları sarı ışık. Kaleden bakırcılara giden taş yol, baştan sona sarı sokak lambası. Bir can kurtaranın sireni doluyordu yola, sonra polis. Halil iki eli kelepçeli, deli gibi sıkmışlar, kan oturmuş kanlı ellerine. Halil bir polisin önünde karakolun yolunu tutarken, sen de gel diyor diğeri bana. Başımı sallıyorum. Bir otomobil rüzgarını savuruyor yanımızdan geçerken. Ağzıma dolan sözler bir bir içime çekiliyor. Uyandığımda ayran tüneline girmişti posta treni. Nefesler tutuldu. Uykunun karanlığından tünelinkine açıldı gözüm. Karanlığın içinde on dakika boyunca serilen bu metal yol, yolculuğun zamansız bir anıydı sanki. Tek andan ibaret onlarca an. Bir dakikanın içinden geçen onlarca dakika. Treni saran çıt çıt sesiyle çoktan açılmış olması gereken lambalar bile karanlıktan korkmuş gibi. Hiçbirinde can yoktu. İçime dolan korkuyu duydum kurum kokulu camlarda. Başımı uzatsam tünelin mezar rengi boşluğunda belki bir ışık seçilecekti. Bir cesaret uzattım enlemesine uzanan kuyuya. Ama kime hayır gelmiş kuyudan bana gelsin? Hıh ettim elim kalbimde. Kurdeleli kuşlara değse de ısınmadığı için. Pencereden sarkan tren cinleriyle göz göze geldim. Yanmış bir bazlama gibi yassı kara kafalarına, yumurtanın küflü sarısı olup düşmüş gözleriyle süzüyorlardı beni, içeriği, treni. Gün ışığını sevmez trenin bacasına saklanırlardı. Ne vakit tren bir tünele girse, ortaya çıkarlardı. Treni gittiği yönün tersine geriye doğru çeker, makinistle inatlaşırlardı. Trenlerin böyle yokuşlu tünellerde yavaşlaması bundandı. Artık kimin inadı galip gelirse onun yönüne devam ederdi metal kervan. Cinler trenin dört bir tarafına asılmış, geldiği yöne doğru çekiyorlardı. Sırf eğlenmek için yapıyorlardı üstelik bunu. Onların derdi zoru insanlardı ve onlarla ne kadar eğlenirlerse kardı. Makinist inadını sürdürdüğünü ilan edercesine acılarında öttürdü düdüğü. Tünel bu acı ötüşü başından sonuna taşıdı. Cinler tünelin bitip aydınlığın yaklaştığını anladılar. Kıkırdaya kıkırdaya attılar kendilerini lokomotifteki bacadan içeri. Az sonra Amanosların ilk aydınlığına değecekti trenin burnu. Cinler kaçana kadar tuttuğum nefesi verdim. Yarımca çıkmıştı bir he eh, olarak. Yeni başımdaki saracı fark ettim. Testiyi uzattı. Ben yudumlarken sordu. Nereden? Görüşmeden dedim. Bir bayram yerinden demedim. Dilimin, kalbimin, aklımın düğümlerini çözmeden edemedim. Görüşmeden dedim. İyi, iyi dercesine başını salladı. Tüm vagonlar kurtulmuştu artık tünel denilen karanlık kuyudan. Sarı bir gün sonu aydınlığı kaplamıştı dağları, yanı başımızda süzülen ayran suyunu, çift dikiş metal yolu. Güneş vakti ikindiye kavuşturmaya gidiyordu. Halil'i Bodrum'daki ışıksız nezarethaneye indirmişlerdi o gece. Ben ne zaman ağzımı açmaya çalışsam, bir kilidin ağırlığıyla geri çekiliyordu kelimeler. Söz, kaleden bakırcılara giden o Arnavut kaldırımında kalmıştı. Kara ciğerine sarı ışık sokulan adam, şemsiyeli minarenin tam altındayken davranmıştı belinden çektiği bıçağa, metalin kayışa sürtme sesi. Bir anlık bir titreşim olmuş, gelmiş durmuştu Halil'in kulaklarında. Bir göz açımında adamın elindeki bıçak Halil'de, adamsa yerdeydi. Gecenin karanlığında neye niyet neye kısmet bir yazgı yola çıkmış. Adam o gün evinden çıkarken belki bir cürüm işlemeye azmetmişti ama ya Halil? Nereden bilsindi kahveden çıkıp dostuyla evlerinin yolunu tutmuşken sinsi bir adamın belinden çıkardığı yazgıyı benden tarafa davranmıştı adam. Üstümde başımda bir varsıllık alameti de yoktu ya. Neyi hesap etmişti de sürmüştü bıçağı gecenin içine. Benim böğrümden tarafa. İsmail'i kurtarmaya bir koç inmemişti o an. Halil'in çevikliği yetişmişti. Ama anlatamadım bunları. Yazılı beyanım yetmedi mahkemeyi inandırmaya. Halil'in kastını tartarken yargılayanlar onu Adana'daki zindan misafirliğine yolladılar. Dilimden kelimeler çekildi o gece. Geride gelmediler. Dilime atılan düğme ilkin ninem el atmıştı. Ahşap kafesinde gece gündüz şakıyan bir Hint bülbülü vardı. Üç gün dokuz öğün bu kuşun içtiği sudan içirdi. Tatlı tatlı kelimeler yürüsün dimağıma, şeker rengi sözler gelsin ağzıma diye. Ben suyundan içtikçe bülbül daha bir şakıdı, daha bir güçlendi avazı. Benim kelimelerimse saklandıkları yerde öylece duruyorlardı. Yedi cuma kurban dili kızarttılar, tütsülediler lezzetlensin diye. Kekikli sularda yatırdılar, Öğüre öğre yedirdi annem, yok. Kurbanların dilini çiğneyen ağzım yemeden içmeden başka işe yaramıyordu. Dil vardı, dil yoktu. Söz uykudaydı sanki, sırlı yorganlar altında. Halil'in mahkemesi bitmeden uyansaydı ya, uyandı o söz. Hiçbir ilaç çare olmadığında, nenemin duaları kâr etmediğinde, söylemediğim her söz iyice büyüyüp bir yumru olup durmaya başladığında Halil'i görme vaktimin geldiğini anlamıştım. Halil'i gördüğümde dilimdeki düğümün çözüleceğini de, yola düşüp Halil'e varana kadar, onu görüp hatrını olsun sorana kadar susmanın hakkını vermiştim. Şimdi dilimdeki düğüm çözüldüğüne göre Halil'i o dört duvardan da kurtarırdım belki. Halil'in avukatıyla konuşmak gerekti ilk iş. Antep'e varır varmaz yazıhanesine gitmeli evden önce. Konuşup anlatmalı 6 aydır sustuğumu. O solukla hakime çıkmalı bir bir dökmeli içimdekini. Yıl bitmeden çıkarmalı halili o kuyudan. Yılın bitmesine 2328 saat vardı mesela. Antepe 4 saat. Özgürlüğe kaç saat vardı acaba? Aklımda bunları tekrar ederek biniyorum trene. Fevzi Paşa istasyonundan kalkıyoruz. Acı bir ötüşle ovayı terk ediyor posta treni. Güz kokusu hala yanı başımızda. Atlılar eşlik ediyor bize. Ufka yağmur tohumu gibi saçılmışlar. Onlarla birlikte yol alacağız. Narlı'da inene kadar bir sıcaklık kavrayacak bütün İsmail'liğimi. Bıçaklar çekilecek artık rüyamdan. Her gece gözlerime sürülen bıçaklar. Kırmızı kurdeleli, koşlu tebrik kartları alacak onların yerini. Tüm bıçaklar kalkacak içimden. İsmail'in bıçakla imtihanı bitecek. Mahkeme Halil'i tahliye edecek. Bana dostunu kurtaran İsmail diyecekler. Halil'e dostunu kurtaran Halil. Adım Halil İsmail olacak bundan sonra, onunki İsmail Halil. Birimizi anan, diğerini de anacak istemsiz. O akşam yarım kalan yolculuk bitecek. Kaleden bakırcılara giden sarı ışıklı taş yolu tamamlayacağız bu sefer. Ardımızda uğursuz ayak sesleri olmayacak.